0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 21. Juni und gleichzeitig zum längsten Tag des Jahres. Um 16.57 Uhr erreicht heute die Sonne bei uns ihren höchsten Stand. In Stonehenge in England geht heute die Sonne genau hinter dem sogenannten Heelstone auf. Und die Sonnenstrahlen fallen genau in die Mitte des berühmten Steinkreises, wenn sie heute nicht durch Wolken bedeckt ist. Denn dort ist der Himmel heute wechselnd bewölkt. In vielen Ländern brennen Menschen politisch völlig unkorrekt zur Sommersonnenwende Freudenfeuer ab. Und ab jetzt werden die Tage wieder kürzer, langsam zwar zunächst kaum bemerkbar, dann immer schneller. Für entsetzte Reaktionen sorgt ein Video aus Bordeaux, das eine brutale Gewalttat gegen eine Großmutter und ihre Enkelin zeigt. Auf dem Video ist zu sehen, wie die 73-Jährige mit ihrer siebenjährigen Enkeltochter im Eingang ihres Hauses steht. Aufgezeichnet wurde das Video von der Kamera der Türsprechanlage. Im Hintergrund steht ein Mann mit Migrationshintergrund, der die Lage sondiert. Er schleicht sich an, die Großmutter tritt langsam zurück ins Haus, der Mann drückt gewaltsam gegen die Tür und zerrt seine beiden Opfer heraus, um sie dann auf den Bürgersteig zu werfen. Beide fallen rücklings aufs Pflaster, erleiden Abschürfungen und Prellungen. Der Mann nimmt Gegenstände und greift auch ein weißes Objekt, das die zutiefst erschrockene, schreiende Enkelin freigibt und rennt davon. Die Enkelin rennt zu ihrer Großmutter, hinter deren Rücken sie Schutz sucht. Der Vorfall hat auch den grünen Bürgermeister von Bordeaux mobilisiert. Auf einer Pressekonferenz sagt er, dass er schockiert sei. Allerdings verwehrt sich der grüne, der erst 2020 ins Rathaus gewählt wurde, gegen einfache Antworten. Nötig seien komplexe Antworten und in Bordeaux, wie auch anderswo, werde mit allen Beteiligten zusammengearbeitet, um die Sicherheit zu gewährleisten, so der grüne Bürgermeister. Der rechtskonservative Politiker Eric Seymour tweetete, was für ein Horror, das sei es, was sie aus unserem Land gemacht haben. Franzosen wacht auf. Marine Le Pen schrieb, die Bilder eines kleinen Mädchens und seiner Großmutter, die am helllichten Tag in Bordeaux überfallen wurden, sind unerträglich. Übergriffe wie dieser fänden inzwischen täglich statt. Wie viele solcher Videos seien nötig, damit die Mächtigen reagierten, fragt Marine Le Pen. Die Ampelkoalitionäre sollen sich auf einen Gesetzesvorschlag gegen Lieferengpässe bei Arzneimitteln geeinigt haben. Dies hat die Grünen-Abgeordnete Paula Pichotta auf Twitter erklärt. Danach sollen die Hersteller für alle Medikamente mit Rabattverträgen der Krankenkassen Vorräte für sechs Monate bereithalten. Niemand hat den Grünen erklärt, wie und wo Medikamente heute produziert werden. Wenn aus Ländern wie Indien oder China keine Grundstoffe mehr kommen, können auch keine Medikamente mehr produziert werden. Gesetz hin, Gesetz her. Der Hersteller der legendären Einweggläser, das Unternehmen J. Weg GmbH und Co. KG und die Weg Glaswerk GmbH haben Insolvenzanträge eingereicht. Das berichtete die Wirtschaftswoche. Das Amtsgericht Karlsruhe bestellte einen vorläufigen Insolvenzverwalter. Das Unternehmen wurde am 1. Januar 1900 gegründet und entwickelte ein Patent eines Chemikers weiter, sodass Lebensmittel in Gläsern mit kochendem Wasser haltbar gemacht werden konnten. Laut Wirtschaftswoche warnte das Unternehmen schon im Geschäftsbericht für 2021 vor signifikanten Steigerungen der Energie- und Rohstoffpreise. Über die Gründe des jüngsten Schrittes allerdings äußerte sich das Unternehmen auf Anfrage der Wirtschaftswoche bisher nicht. In Hagen in Nordrhein-Westfalen sollen in den Bussen des öffentlichen Personennahverkehrs jetzt Polizisten in Zivil- und in Uniform mitfahren. Am Dienstag verkündeten die Verkehrsbetriebe und die Polizeipräsidentin ihre Aktion, Gewalt und Vandalismus ausbremsen. In diesem Jahr habe es in Hagen bereits 29 Angriffe auf Linienbusse und Straßenbahnen gegeben. In 17 Fällen wurden die Tatverdächtigen ermittelt, in elf Fällen waren es laut Polizei Gruppen junger Männer aus dem südosteuropäischen Raum. In Hagen springen solche Jugendliche vor Linienbusse und werfen mit Steinen oder anderen Gegenständen, schleudern Einkaufswagen gegen Linienbusse, so die Berichte aus dem Nahverkehr. Dann ziehen sie die Notbremse und drohen mit Gewalt. Der Chef der Verkehrsbetriebe ergänzt, die regelmäßigen Angriffe seien leider traurige Realität. Es gebe häufig Gewalt, in sowie gegen Bus und Bahn. Teilweise mussten Busse wegen dieser aggressiven Gruppen schon umgeleitet werden und Haltestellen ausgelassen werden. Über eine Deeskalation würden sie nicht mehr Herr der Lage. Bild zitiert einen Busfahrer, der berichtet, was am Bahnhof passiere, sei schon bedrohlich. Jetzt müsse man abwarten, ob die Aktion wirklich was bringe. Immerhin sei es ein gutes Gefühl, wenn man einen Polizisten an Bord hat, der notfalls helfen könne, so der Busfahrer. Heute soll die frühere Bundeskanzlerin Merkel den bayerischen Verdienstorden erhalten. Bayerns Ministerpräsident Söder will den Orden in der Münchner Residenz an Merkel überreichen. Sie erhalte die Ehrung für ihren Einsatz in einer Zeit, die von internationalen Krisen geprägt gewesen sei, so ein Sprecher der bayerischen Staatsregierung. Als Beispiele nannte er die Finanzkrise, die Eurokrise und die Corona-Pandemie. Ebenso sei sie als erste Kanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik ein Vorbild für Gleichberechtigung. Sie habe dadurch vielen Frauen einen bedeutenden Weg in Politik und Gesellschaft gewiesen, so die Begründung aus München. Musik noch bis heute Mittag soll der Luftvorrat in jenem Mini-U-Boot reichen, das am vergangenen Sonntag zu dem Wrack der Titanic getaucht ist. Das liegt 600 Kilometer vor der Küste Neufundlands in 4000 Metern Tiefe auf dem Meeresboden und ist Anziehungspunkt für Tauchfahrten mit kleinen U-Booten. Am vergangenen Sonntag startete die Tauchkapsel Titan der Firma Ocean Gate Expeditions. Nach einer Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchganges brach der Kontakt zum Begleitboot ab. In einer Pressekonferenz hat gestern Abend die US-Küstenwache mitgeteilt, dass die Suche in dem 600-Meilen-Großen Gebiet sehr kompliziert sei. Flugzeuge hätten die Wasseroberfläche abgesucht, aber nichts gefunden. An Bord des Mini-U-Bootes sind fünf Passagiere. 0 zu 2 endete gestern Abend das letzte Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kolumbien vor der Sommerpause. Olaf Opitz, was war denn da los?
1: Kurz gesagt, der Untergang der deutschen Nationalmannschaft findet weiter statt. Besserung ist nicht in Sicht. Also der, der Deutsche Fußballbund steckt in einer historischen Krise. WM 2018, Russland, rausgeflogen. WM Katar 2022, Vorrunde rausgeflogen. Und seitdem sind wir nicht mehr in der Lage mehr, mehr, zu Hause zu gewinnen. 3 zu 3 gegen die Ukraine in Bremen, nur ein Elfmeter-Tor in der Nachspielzeit rettete noch das Unentschieden im tausendsten Länderspiel des DFB-Teams. In Polen 0 zu 1 verloren, obwohl die Polen nicht stark sind und jetzt noch zu Hause gegen Kolumbien auf Schalke sozusagen in der Herzkammer des Fußballs, des deutschen Fußballs. 0 zu 2 verloren. Woran liegt das? Ich sage nur, wenn man Politik auf dem Platz spielen lässt, statt Fußball, kann man nicht mehr gewinnen. Die
0: frühere Mannschaft wurde ja wieder in Nationalmannschaft umbenannt. Ein Schritt in die richtige Richtung hat aber nicht funktioniert, oder?
1: Das denkt man. Ich habe gerade noch mal mit führenden Funktionären des DFB gesprochen. Ähm, es ist nur eins geklärt. Die Nationalmannschaft heißt nicht mehr die Mannschaft, aber eine klare Regelung, ob es sie die deutsche Nationalmannschaft, die Fußballnationalmannschaft, die Nationalmannschaft oder die DFB-Auswahl heißt, die ist gar nicht getroffen worden. Jedenfalls ist das nirgendwo zu finden. Man muss mal nur auf die DFB-Seiten gehen. Da ist von allem Möglichen zu reden. Die Mannschaft des DFB kann man nennen, wie man will und so spielen sie auch. Das ist ihr Zustand. Sie hat keine Identität, eine nationale Identität ist ihr ja ohnehin schon geraubt worden, weil Dr. Angela Dorothea Merkel national und deutsch aus der Mannschaft herausgestrichen hat. Das wiederzubekommen ist nicht einfach und die Führung, ich sage mal Sportdirektor Rudi Völler will alles Gute und dem drücke ich auch alle Daumen, aber dem DFB-Präsidenten, Klammer auf spd Bernd Neuendorf, traue ich nichts zu, der hat diesen Fußball der deutschen Nationalmannschaft politisiert. Das haben wir in Katar gesehen, wo es nur um Regenbogenbinden, binden, One Love binden, Transsexuelle und Homosexuelle äh, die Rechte zu verteidigen galt, aber nicht auf dem Fußballplatz zu spielen. Und so ist es ja wieder weitergegangen. Wir haben in Bremen ein großes Politikfestival zur Unterstützung der Ukraine veranstaltet. Aber entscheidend auf dem Platz beim Spiel war danach gar nichts mehr. Und das hat sich jetzt fortgesetzt. 0 zu 1 gegen Polen, 0 zu 2 gegen Kolumbien. Wenn man Politik auf dem Platz machen will, verliert man ganz einfach.
0: Immerhin ist die Mannschaft ja politisch korrekt mit dem Zug von Frankfurt nach Gelsenkirchen gefahren. Was kann denn eigentlich der Trainer Hansi Flick dafür?
1: Ja, er hat mit Bayern München sehr erfolgreich gespielt, aber doch nicht mit der deutschen Nationalmannschaft. Der DFB ist wie ein Fluch. Und die Zugfahrt ist ja das eine, aber Hauptsache Promifriseur Mustafa Mustafa mit Assistent. Persönlich hübscht unsere Nationalkicker im Mannschaftshotel Atlantico vor dem Spiel gegen Kolumbien auf Schalke wieder mal auf. Es ist zum Haare raufen. Haben die Spieler in der Flickkrise nichts anderes im Kopf, monierte selbst die Bild. Aber es geht so weiter. Die haben einfach nichts anderes im Koppe. Deutschland ist ihnen im Wesentlichen egal. Und sie müssen sich ja einfach nur mal umgucken, die deutschen Nationalspieler. Die sind ja schon alle im Sommerurlaub, weil ihre Kollegen schon weggereist sind. Aber Kroatien und Spanien haben im Finale der Nations League vor wenigen Stunden bewiesen, dass man kämpfen und beißen kann, sich in eine Verlängerung kämpfen kann, in einer Abwehrschlacht und ins Elfmeter schießen, obwohl alle anderen im Urlaub sind. Die zeigen, dass man Biss und Kampf hat, unsere halt nicht. Ich sage, der Fisch stinkt vom Kopf. Und das DFB-Präsidium mit SPD-Politiker Bernd Neuendorf ist da völlig falsch am Platz, weil man nicht Politik statt Sport betreiben kann. So ist das Problem der deutschen Nationalmannschaft. Sie konzentrieren sich nicht mehr aufs Spiel. Sie sind praktisch politische Botschafter, Zeichensetzer und nicht mehr Vertreter unseres Lieblingssports Nummer eins, dem Fußball.
0: Hauptsache also, die Frisur stimmt. Olaf Obitz, haben Sie vielen Dank für die Einschätzung und Ihren Bericht. Bitte. Es kommt weiter schwülwarme Luft von Südwesten herein. Im Süden und Osten sind heute ab Nachmittag wieder heftige Gewitter möglich. Doch wo genau starke Regenfälle niedergehen, können die Wettermodelle kaum vorhersagen. Lediglich im Nordwesten dürfte es heute etwas ruhiger werden. Dort dürfte es trocken und sonnig bleiben. Die Temperaturen reichen von 28 bis 33 Grad. Der Wind weht, außer in Gewittern, kaum. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Die Daten allerdings waren gestern teilweise nicht vollständig verfügbar. Deutschland verbrauchte um 12 Uhr mittags eine elektrische Leistung von 58 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke trugen 12 Gigawatt bei und von den Solaranlagen kam um 12 Uhr mittags 37 Gigawatt. Von den Windrädern kam praktisch nichts, kaum 2 Gigawatt elektrische Leistung. 30.000 Windräder standen also in Deutschland weiterhin still.